0: 오늘도 2년 전의 일입니다. 2020년 6월 코로나19의 1차 대확산이 지나고 몇 달이 흐른 초여름. 학생들이 어렵사리 뒤늦은 등교를 시작했던 시기였는데요. 당시 한 고등학교 교문에 걸렸던 플랜카드 문구가 있었습니다. 너희들이 와서 드디어 봄이 왔다. 바람결만 봐도 계절의 이름 봄은 기어코 돌아온 모양인데요. 여러분에게도 진짜 봄은 오고 있습니까? 여러분이 기다리는 봄은 무엇과 함께... 찾아옵니까? 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈입니다. 자, 어느덧 이제 봄기운이 완연히 느껴지죠 거리에 나가면 음 겨울에 입었던 그 두꺼운 패딩을 입고 나오면 어 어느덧 어등 뒤에서 땀이 나는 걸 느낄 수가 있습니다. 어뭐배 아낀들에도 봄은 오는가 라는어 예전에 학교 다때 배웠던 시도 있습니다만 계절의 순환은 어김없이 돌아와서 그 혹독하고 영원히 끝나지 않을 것 같았던 겨울을 돌려세우고 드디어 따뜻한 봄날에 들어가고 있습니다. 그러나 계절만 보면 무엇을 하겠습니까? 마음속에 어떤 걱정이 있다든지 또는 원하던 바가 잘 이루어지지 않아서 천도만 실패를 맛보고 있다라면 이 찬란한 봄이 오히려 더 잔인한 계절이 될 수도 있을 것 같습니다. 우리 주변에 모두가 이 따뜻한 봄을 느낄 수 있도록 한 번쯤 관심의 시선을 또 기울여보는 건 어떨까요? 내가 축복받은 이 계절을 즐기듯이 우리 모두가 함께 즐겼으면 하는 마음. 가져 봅니다. 2022년의 새로운 봄, 지긋지긋한 코로나도 좀 끝나고 마스크도 벗은 채 즐거운 꽃놀이가 이루어졌으면 좋겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어 봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 사이먼의 가픈클의 음악 듣습니다. April comes, she will. 변호사 D의 헌신 그땐 다 그랬어. 그 시절엔 원래 그랬어 라는 말이 더 이상 통하지 않고 통하지 않아야 하는 시대 그때는 맞았다 해도 지금은 틀리는 그날의 사건 이야기 변호사 뒤의 헌신 변호하는 추리소설가 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 저 얼마 전에 책이 한권 나왔는데 그 안에 반가운 도진기 변호사님 아니 도진기 작가님이라고 해야겠죠. 이름이 딱 들어가 있었습니다. 네. 2035 SF 미스터리라고. 있었는데 도진기 작가님을 비롯한 이제 (9명의) 작가들의 협업으로 돼 있었습니다. 인터뷰에서 이제 책 속에 가장 마음에 드는 문장을 이야기해 주셨는데 인간은 지금까지 나는 누구인가를 찾아왔어. 하지만 우리가 더 궁금해야 할 문제는 나는 도대체 무엇인가 하는 거야. 이 문장 참 인상적이었습니다. 어떤 의미인가요? 그 저는
1: 이제 단편을 쓰면서 이걸 주제로 쓴 거긴 하거든요. 그런데 이책 속에, 소설 속에 나온 문장 중에 하나인데, 하필 또 편집자가 이걸 딱 찍어서 음. 그걸 내보이더라고요.
0: 아, 편집자? 책을 꼼꼼히 읽는 편집자네요? <웃음> 네, 그래서 좀 놀랐습니다. 음. 그러니까 나는 누구인가를 찾아야 되는 게 아니라, 나는 도대체 무엇인가 하는, 이건 뭘까요? 인격체가 어. 아니라 하나의 띵, 뭐, 이, 그, 이렇게 보는
1: 건가요? 이를테면 이런 거죠. 이를테면, 아, 내가 한 10년만 일찍 태어났어도 말이야, 라고 하지 않습니까? 음. 10년 일찍 태어나면 그건, 나가 아니라 내 형이겠죠. 그렇죠. 지금의 내가 아니죠. 네. 어. 아, 그런데 전생에는 아랍 왕자였을 수도 있어. 그런데 그 아랍 왕자가 몸도 세포도 다 바뀌고 기억도 사라졌으면 그게 나인가 하는 거죠.
0: 그렇죠. 심지어는 지금까지 꾸준히 살고 있습니다만 과거에 나만 생각해도 어, 어떻게 그럴 수가 있었지 하면서 내가 내 자신을 부인하게 되는 어떤 시기도 있는 건데. 그렇습니다. 사람 세포가 7년마다 갱신된다면 음. 7년 전에 나가 지금의 나인가 그런 생각도 들수 있죠. 아, 이거 약간 분열적이군요. 음. 말하자면 나는 7년마다 모든 인체의 어떤 세포가 다시 그 리뉴얼이 된다라고 하면 네. 7살, 14살, 21살, 뭐 28살, 35살이면 35살 정도면 다섯 명의 사람이 인생을 <웃음> 릴레이로 살고 있는 게 아닌가 뭐 이런 이런 생각을 해볼 수 있는 거군요. 네. 어, 어 그러네요. 이, 과학의 어떤 기초한 사실이라는 것이 우리에게 전혀 예상하지 못했던 어떤 새로운 질문들을 던져주는 그런 또 지점이 분명히 있는 것 같습니다. 네, 그래서 SF 형식을 빌어서 이런 얘기를 잠깐 해봤었습니다. 음, 음. 그렇군요. 아이 또 오늘 변호사님께서 저에게 화두를 던지고 <웃음> 네, 어, 한 일주일 동안 또이 생각에서 계속 벗어나지 못할 것 같은 예감이 드는데 지금의 나는 도대체 언제부터 나였던가 또 언제부터 내가 아닌가 이걸 또 계속해서 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 자 변호사 뒤에 헌신 오늘 만나볼 사건 어떤 사건입니까?
1: 네첫 번째 사건은요 뉴스위크지의 돈의 노예 보도 사건입니다.
0: 뉴스위크지 그 미국을 대표하는 어떤 언론이죠. 뉴스위크지의 네. 돈의 노예 사건이요? 네 이게 1991년도 있었던
1: 사건인데요. 네. 뉴스위크지는 정말 전 세계적으로 유명한 시사 주간지지 않습니까?
0: 그렇죠. 지금 뭐 사실 미국의 주관지긴 합니다만 전 세계인들에게 어떤 영향력을 가지고 있는 네. 그런 주관지라고볼수 있죠. 1991년 무렵이 이제 한국이 막경제적
1: 급성장하면서 좀 과소비 풍조, 낭비 이런 것들이 막 생겨나던 시기였어요. 1990년대. 네. 그 정도 오렌지쪽 등장하고.
0: 기억납니다. 제가 오렌지 2세대. 아, 아, 그러세요. 지향했었죠. 네. 여건이 안 돼서 되진 못했어요. <웃음> 이 당시에 뭐 여러 가지 이야기들이 있어. 바람 부는 날엔 압구정에 가야 된다는 그 유명한 소설도 있었고. 네. 경제 성장과 함께 이제 소위 그 패션에 눈을 뜬 예, 이제 소비에 눈을 뜬 젊은 세대들이 막 쏟아져 나오던 시기였는데. 그렇습니다. 데 네. 네, 뉴스위크지에서 한국의 풍조를
1: 비판하는 큰 기사를 냈어요. 이런 풍조를 비판한다. 자, 그럼 이 육쪽 지면을 할애해서 한국의 뭐 경제 성장을 구가해오다가 사치성 물건의 소비가 늘고 과소비 풍조가 만연해져서 금금 절약 의식보다는 투기나 부정한 방법으로 쉽게 돈을 벌려는 경향이 짙어지게 돼서 문제가 되고 있다. 이런 기사를 썼습니다. 다른 건 몰라도 미국분들이
0: 우리한테 그런 말안된다니까 <웃음> <웃음> 네? 자본주의의 어떤 발달 과정을 보면 대부분... 이제. 후기의 이제 자본주의 어떤 그 문화가 이제 들어가게 되는 나라들은 대부분 미국하고 영국을 샘플로 삼아서 가고 있지 않습니까? 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 나는 해도 너는 하지 마 음. 음, 이런 걸 수도 있는데요. 그때 유행했던 말이 뭐 한국은 샴페인을 일찍 터뜨렸다. 너무 일찍 음, 터뜨렸다. 이거뭐 유명한 표현이죠. 네. 어. 그런데 문제는 이 기사를 하면서 큰다란 사진을 하나 실었어요. 네. 그게 뭐 어떤 사진이냐면요. 대학생 여, 여성 여섯 (5명이) 이화여자대학교 정문 앞을 이렇게 막 밝게 걸어오는 장면이었어요 옷을 굉장히 멋지게 차려입고
0: 당시에 뭐 이~ 그 젊은 청춘들의 패션이 정말 대단했는데요 네
1: 근데 이렇게 올려놓고는 그 기사가 또 그런 내용이지 않습니까 사진 밑에다가 도네노예 이화여자대학교 학생들 이렇게 붙였습니다
0: 아니 무슨 근거인지 모르겠습니다만 그 여자 학생들한테 학생증을 다 확인해 본 것도 아니고. 뭐죠? <웃음> 이, 이 기사? <웃음> 갑자기 갑자기 말을 잃게 되는데? 그 지금
1: 기준으로는 너무 황당하죠. 음. 게다가 뉴스이크지 같은 어, 유명 그 시사 주간지에서요. 음, 네. 게다가 이뉴스이크지가 어, 자기도 좀 이게 문제가 될 거라는 걸 알았던가 봅니다. 이 영어판, 음? 네. 네, 일어판, 한국어판이 있는데 이 사진은 한국어판에는 빠졌어요. 당연히 이제 문제야 될 거라고 생각을 하고 네. 근데 영어판하고 일본어판에만 들어갔단 말입니다. 네. 전 세계에는 그런 식으로 배포를 해버린 거죠. 음. 그래서 정작 이 당사진 학생들은 물론 이화의 대책에서도 당장 몰랐었어요. 아, 그러니까 학생들한테 허락을 안 받고 사진을 쓴 거예요? 네, 그냥 찍은 겁니다. 음, 큰 문제네요, 이거는. 네. 음. 그래서 이게 뒤늦게 알게 된 이화의 대책이 이 뉴스위크지에 강력 항의를 합니다. 음, 네. 항의를 하니까 뉴스 이크지가 사과 편지를 보내옵니다. 사장이 이화여대 측에 어~ 그런 편지를 보내오고요. 어~ (1주일) 뒤에 뉴스 이크지 독자 투고란을 통해서 유감을 표시를 합니다.
0: 독자 투고란 그기사란에다 해야 되는 거 아닙니까? <웃음> <그렇게 웃음> 기사는 육쪽 뉴스 이크에서 여섯 쪽 그러니까 육 페이지를 할애했다는 건 엄청나게 그 특집
1: 기사인 건데 네, 게다가 이렇게 싫었습니다. 그 유감 표시한 내용도요. 한국 대학생들이 금전 만능 풍조에 빠져 있는 것은 사실이나 유독 이대만 과소비 집단으로 지직한 것은 잘못이었다.
0: 아니 이거는 더큰 문제잖아요. 그 <웃음> 어느 특정 학생들만이 아니라 전체적으로 다 그렇다. 그, 그 얘기잖아요. 말을 돌려서 하면.
1: 네. 그리고 심지어 이제 그 독자 투고를 인용을 했어요. 그 바로 그 옆에 뉴스위그 보도가 한국인들에게 하나의 자극이 됐으면 좋겠다라는 투고를 슬쩍 나란히 씻습니다 자기들이 뭐 우리를 개몽 시키겠다는 겁니까 뭡니까 (웃음) 그러게 이렇게 했는데 또 알고 봤더니 이 학생들이 그날 이렇게 막그 번쩍번쩍한 옷을 입은 게뭐 사치나 그런 게 아니라 그날 이 졸업생들이었어요.
0: 아 졸업 사진 찍으러 왔군요. 그렇습니다. 졸업을
1: 앞두고 졸업 사진 찍으려고 막 최고로 꾸미고 와서 찍고 이제 돌아가는 길에 그걸 찍은 거예요.
0: 아 졸업 사진 찍은 날은 또 메이크업들하고 남자들도 정장 차림, 그래서 그날 바로 집으로 안 가거든요. 친구들끼리, 친구들끼리, 저희 때는 명동이나 종로 한번 나가줘야 되는 상황인데. 힘들게 멋지게 차려입었는데.
1: 그렇죠. 어. 그래서 이 결국은 이 학생들이 소송을 합니다.
0: 아, 이 사과 그쪽 기사로는 이제 이게 사과가 아니다 이렇게 보고 이제 네. 소송을 시작하는군요. 네.
1: 이때 이제 거의 우리나라에서 정말 생소한 개념이 소송에서 처음 등장합니다. 음. 초상권. 초상권 그렇죠. 네. 허락 안 받고 썼으니까. 네, 바로 그거죠. 내 사진을 허락을 받고 쓰지 않으면 초상권 침해가 된다는 거죠. 심지어 그것도 인과관계가 없는 네. 그런 기사에 사진을 썼으니까. 그렇습니다. 어. 초상권과 명예훼손. 음. 이거 두 가지를 이유로 손해배서 소송을. 제기를 합니다. 그때 사실 이것도 뉴스위크지의 사과라든지 이런 걸로 그냥 당연히 끝난다고 생각하던 게 당시의 통념이었어요. 음, 그래서 소송
0: 천하의 뉴스위크가 사과하지 않냐, 뭐 이런 식으로. 네. 어.
1: 근데 이렇게 소송을 제기하는 것 자체가 우아라는 어떤 그런 정도의 느낌이었어요.
0: 이야, 한국의 학생들이 미국의 뉴스위크를 상대로 소송을 걸어, 뭐 이런 이런 어떤 분위기가 있었요 그렇습니다. 그래서 여기서 잠시 이제
1: 초상권을좀 말씀을 드리면요. 아시다시피 이제 제가 만약에 김 선생님 사진을 찍으면 네, 그 사진 저작권은 저한테 있습니다.
0: 그렇겠죠. 네, 그, 사진 사에게
1: 있는 거니까 그렇습니다. 그데그 사진에 그 피사체가 된그김 선생님한테 그사진에 초상권이 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 분리되는 겁니다.
0: 그러니까 이런 거죠. 그 제가 이제 허락을 하고 저는 모델로 하는 걸 허락을 하고 도진기 변호사님 사진을 찍었, 찍었으면 네. 제가 허락을 했으니까 초상권에 대해서 허락했으니까 을 그걸 가지고 뭐 다른 어떤 영리적 활동을 해서 걷어들이는 돈은 이제 저작권으로 가져가시면 되는데. 네. 저의 사진을 찍었는데 제가 허락하지 않은 상태에서 그걸 뭐 잡지라든지 또는 뭐 그럴 일은 없겠습니다만 이제 캐릭터 뭐 상품 이런 걸 만들어서 네. 수익을 거두셨다라면 네. 저는 제 초상권을 허락 안 받았으니까 거기에 대해서 이제 소송을 제기할 수 있는 거죠. 그렇죠. 어. 그래서 이게 이렇게 표현할 수 있습니다. 저작권은
1: 인쇄술이 발명된 이후에 확립된 개념이고
0: 그러네요. 이게 이제 복사가 돼야지 소위 이제. 쓸수 있는 그 법적인 어떤 권리니까 그렇죠. 초상권은 사진 발명 이후에 등장한 권리라는 거죠. 그렇겠네요. 어, 네.
1: 초상화야 뭐그 사람이 허락을 해야 그럴 수 있는 거니까 사진은 아무나 막 찍어 찍을 수 있는 거니까 네. 이렇게 하시면 굉장히 쉬울 거고요. 이 초상권이라는 것이 사실은 기존에 우리 법적인 권리라 고 그러면 재산권이었거든요. 음. 그래서 초상권이라는 것이 권리로 이게 인정이 된다는 것이 굉장히 생소한 개념이었고 20세기에 들어와서 처음으로 인정이 된 개념입니다. 이게
0: 그 그래서요. 저희가 몇년 전까지만 해도 남하고 같이 찍은 사진 허락도 안 받고 막 예전에 싸이월드 이런 데다 막 올리고 이랬던 적도 있고. 그렇죠. 최근에 뭐 그런 일은 많이 줄었습니다. SNS에다가 자기하고 같이 찍은 사진들 막 이렇게 올리면 친한 친구들 사이라도 가끔 연락해요. 네. 그냥 그 사진 매료라고 하면서. 음. 예, 예. 그초상권이 비교적
1: 우리나라에서도 좀 최근에 와서 인식이 많이 자리 잡은 것 같아요. 음. 이것도 미국 같은 경우도. 1905년 미국 조지아주 의회가 처음 초상권에 관한 규정을 만듭니다. 음. 그러니까 사진을 허락 없이 이용하는 것은 불법이다라고 했고요. 이때 조지아주 대부분이 초상권에 관한 세계 최초의 판결을 합니다. 이때도 그 뉴잉글랜드 생명보험사라는 곳이었어요. 네. 파베치라는 사람의 어떤 그아지막남루한그 노숙자 같은 차림의 사진을 실어 놓고 보험을 가입하지 않으면 이 모양이 됩니다. 이렇게. 광고를 싫은 거예요. 사람들이 지금 이개념도 <웃음> 진짜 진짜 야만의 시대군요. 네. 네. 그래서 이때도 이 파베치가 결국은 그손에베서 소송을 제기를 했고, 네. 초상권이라는 게 법이 만들어졌으니까 그래서 승소를 합니다. 음. 이런 식으로 이제 확립되어 온 건데, 어. 그래서 이 초상권 침해를 이유로 이그 뉴스이크지 상대로 소송을 했어요. 결국은 일심에서 각각 3천만 원씩 지급하라는 승소 판결을 받습니다. 아, 3천만 원씩? 네. 어. 이때가
0: 91년 무렵인데요 어, 엄청 큰 돈이네요. 어마어마한 금액입니다. 그 당시 에 아파트 가격은 모든 걸 아파트 가격으로 기준을 잡기가 <웃음> 좀그렇게 합니다만 어, 적지 않은 돈인데 서울에서는 웬만한 전세집 갈수 있는 돈인데요? 그렇죠. 그리고
1: 비교적 한, 한 10년 전만 해도 요 신문기사에 막 잘못된 기사가 나서 명예훼손 당했을 경우에 음. 그 보도 소송을 하면 500만 원 인정해 줬거든요. 그 어... 근데 이 91년도에 3천만 원이면 이제 그만큼 이 뉴스 위크의 파급력이라든지 그렇죠. 이런 것들을 고려해서 이런 걸 보겠죠.
0: 큰... 이거를 실어 가지고 물론 이제 그것만으로 다판건 아닙니다만 뉴스 위크가 이제 벌어들인 어떤 전 세계에서의 수익이라든지 네. 이런 걸다 계산했을 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 그래서 이게 항소심에서
1: 위자료가 이제 2천만 원씩으로 좀 깎입니다. 음, 아니다만 어쨌든 이게 상당히 어떤 초상권에 대해서 정면으로 이렇게 좀 유명하게 다루어진 어 분기점이 된 그런 사건으로 어 되고 있고요. 이무렵의 초상권 개념이 좀 많이 등장했던 것이 바로 2년 뒤에 또 유사한 사건이 발생합니다. 2년 뒤에? 네. 역시 오렌지족 관련이에요. 오렌지족들 사실은
0: 그때 그 언론이라든지 사회에서 그렇게 좋게 보지는 않았어요. 네. 어, 이제 유학생들하고 이제 강남 그 이제 자재들을 중심으로 해서 뭐 압구정동하고 이제 그 영동 개발이 그때 한참 되던 때니까 네. 강남 쪽을 중심으로 학생들이 뭐과소위를 한다 그리고 뭐 탈폐 향락적이다 뭐 이런 뉴스들 한참 나오던 시절이었으니까 그만큼 관심이 가니까 또 이렇게 쓸죠. 사실은 그 처음 보는 문화였던 것이 저도 그 당시 어떤 시대상 약간 문화적으로 분석했던 적이 있는데. 네. 7 0 년대까지만 해도 이제 나라가 가난하다 보니까 그 자녀들에게 용돈을 풍족하게 못 줬잖아요. 네. 저희 어릴 때만 해도 그 중학교 때까지인가요? 그옷 사고 신발 사려면 부모님이 같이 가셨어요. 네. 그래서 골라주시고 내가 사고 싶은 옷 있는데 그거 말고 저거 사라고 해서 <웃음> 억지로 사고 막이는데8 0 년대 후반부터는 그 소위 이제 그 사회가 막그 발전하기 시작하고 네. 맞벌이 부부들 많이 생기고 가게의 어떤 수익도 늘고 이러니까. 용돈을 충족하게 주시면서부터 학생들 아이들이 이제 직접 소비를 결정하는 주체가 되고 네. 그래서 이제 그 친구들을 소위 이제 꼬시기 위해서 나왔던 음. 단어가 이제 X세대 뭐 이런 단어들이 그, 그, 등장을 하고 그때부터
1: 10대 음악이 발전을 한 걸까요?
0: 청년 문화는 사실 70년대부터 등장을 했다라고 하지만 이 소위 젊은 세대 문화가 하나의 산업화되기 시작하는 거는 80년대가 맞다라고 볼수 있을까요? 네, 80년대 90년대.
1: 이때도, 그, 뭐, 우리나라, 제2사 잡지인데요. 압구정동 문화의 실체를 벗긴다. 이런 제목으로 기사를 아, 쓰면서. 자
0: 극적이네요.
1: 그리고 <웃음> 이제 네. <웃음> 비판하는 척 하면서 어떤 그 관심을 좀 이렇게 충족시켜주는 그런 네. 기사를 실었던 것 같습니다. 이 젊은 여성 세 분이 뭐 커피숍에서 나오면서 걸어가는데 비싼 젊은 남자가 말을 거는 그런 장면을 크게 또 사진을 찍어서 음. 올립니다. 근데 네, 이 원고들이 그 당시에 그 신인 탤런트 분들이었어요 아그 여자분 세 분이 네네 네. 그래서 이 자기들 그냥 커피 마시고 나오는데 마치 자기들이 압구정에서 과소비 문화를 즐기는 오렌지족처럼 묘사가 됐다 음~ 라고 해서 역시 그 신문 그~ 잡지사를 상대로 초상권 등 침해를 이유로 소송을 겁니다
0: 아니 그니까 아무런 전후좌우 사정 없이 그냥 기사를 써놓고 거기에 네. 관련 사진을 올렸는데 그게 압구정동에서 커피 먹고 나오는 신인 여배우 세 명이 한테 누가 말을 거는 장면을 그냥 그 자리에서 찍어가지고 그걸 관련 사진으로 올려버렸다고요?
1: 네 동의도 없이요. 그 기사는 막 압구정동 오렌지족 막 비판하는 기사를 쓰면서
0: 누가 봐도 그러면 그세 명이 압구정동 오렌지로 알죠. 네. 네. 누군날 이분들은
1: 이제 한참 막 이제 사회 첫발을 내딛는 탤런트신데 음. 그런 기사를 내버리면 곤란하지 않습니까 이미지가 다 망하고. 이 당시
0: 분위기만 해도 이렇게 그 소위 찍힌다라고 이렇게 찍혀버리면 그 배영 못 받죠. 네. 방송사에서.
1: 소송을 해서 결국 여기서도 승소를 해서 이 원고분들을 세 분이서 합계 2,800만 원 배상 판결을 받습니다. 아, 그때도 큰 돈이네요 그 정도면. 네. 네. 그래서 이 당시에 초상권 개념이 거의 처음 우리나라에서 확립되고 또 판결로 나오면서 좀큰 금액들이 인정이 됐었고 음. 이런 것들이 좀 그래도 확립이 지금 이제 되어가고 있는 것 같습니다. 네.
0: 초상권 사실 이런 이제 기초적인 권리들이 이제 사회에서 이제 합의가 돼야지만 언론이라든지 또는 미디어에서의 어떤 그제그 그 보도 행위에 대해서도 좀 교통정리가 좀 되고 네. 또 어떤 개인의 사생활이라든지 그 인권에 대한 부분들도 좀 이렇게 자리가 잡히는데 사실은 최근에 와서도 초상권이라든지 또는 이 보도할 때그 보도윤리를 위반하는 경우도 굉장히 많잖아요. 네. 몰카에 대한 부분 뭐 이건 뭐 거의 범죄 수준이니까. 네 그렇죠. 이렇게 이야기할 수 있고 또. 기사를 쓸 때도 확인되지 않은 기사의 그 일반인들 막 얼굴 막 공개해 버리고 막 이래서 이제 문제가 되는 경우들도 많은데 네. 어떻습니까 이 변호사님 입장에서 이 초상권에 대한 우리나라의 어떤 지금. 수준이라든지 어디까지 와 있는 지금 오히려 정도인지. 시민들의 의식, 수준, 지식 이런 것은 굉장히
1: 높다고 봅니다. 음. 우리가 뭐 개인 동영상 같은 걸 올릴 때도 주변 분들 모자이크 도 하고 다 네. 하지 않습니까? 네. 근데 사실은 이 거대 신문사조차도 90년대만 해도 벌써 이렇게 동의 없이 사진을 올려버린다든지 네. 지금의 우리 시민들이 갖고 있는 건전한 상식에도 많이 못 미치는 수준이었던 것 같거든요. 음. 그런 걸 보면 은 우리나라 시민들의 평균적인 상식, 합리성 이런 것들이 굉장히 많이 발전했다. 지금 그렇게 음, 보고 있습니다.
0: 아마도 앞서 이야기했었습니다만 우리나라 그 SNS 참 많이 하잖아요. 네. 그러다 보니까 그 안에서 자동적으로 자연스럽게 자기 권리에 대한 부분들을 아마 그 주장하고 찾기 시작했던 것 같아요. 네. 왜냐하면 SNS에 그 남아 이제 같이 찍은 사진 이렇게 올릴 때보면요 자기만 제일 잘 나온 사진. <웃음> 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 아 그것도
1: 문제인데요. 네, 옆
0: 사람은 눈이 한쪽 이상. <웃음> 입이 돌아가 있거나, <웃음> 이런 사진들, 상관없어요. 어, 이건 내 네. SNS니까, 나만 잘 나오면 <웃음> 돼. 그래서 이렇게 사진을 올려놓으면, 사실은 이제 옆사람들 입장에서는 그 친구 관계니까, 들어갔다 보면, 이 뭐지? 막 이렇게 <웃음> 이런 생각이 들 때도 있고, 그, 물론 이제 우스갯소리처럼 이야기할 수 있는 하나의 에피소드로 이렇게 넘어갈 수도 있겠습니다만, 이게 네. 당사자 입장에서 굉장히 불쾌한 거거든요. 그리고 이제
1: 좀법이더 발전하면, 네. 동이 없는 초상권 문제를 넘어서서 이제 그런 부분까지 한번 연구를 해야 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 그래서 저는 차라리 SNS 이렇게 보면요. 그냥 자기 셀카 올려서 올리시고 음식 사진 찍어서 올리시는 분들이 차라리 편해요. 네. <웃음> 주변 사람들 안 괴롭히고 그냥 혼자 조용히 SNS 하시는구나 <웃음> 하는 생각이 들어서. 아무튼, 뉴스이 크지. 어, 뉴스이크지 우리가 정론지라고 생각했고 참 좋은 미디어라고 생각했는데 1991년에 이런 말도 안 되는 옐로우 저널리즘 같은 그런 기사를 실었습니다. 돈의 노예 이화 여대생 사건에 대한 이야기 들려주셨습니다. 음악 한곡 듣고 와서 변호사 디어신 다음 이야기 이어가보도록 하겠습니다. 마돈나의 음악 준비했습니다. Material Girl. 마돈나의 음악 Material Girl. 듣고 왔습니다 변호사 디에 헌신 뉴스 위크지에서 초상권에 대한 각성을 하게 만들어줬던 사건 앞서서 변호사 디에 헌신 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 자 오늘 만나볼 다음 사건은 어떤 사건입니까?
1: 네. 아마 일본 범죄 역사상 가장 유명한 사건이라고 할수 있습니다. 아 그래요? 제국은행 사건입니다. 제국은행 사건. 네. 어, 어떤 사건입니까? 1948년 그 미군 점령 하이 일본에서 벌어진 사건인데요. 네. 겨울입니다. 1월 16일 일본 도쿄도의 제국은행 지점, 현재 미조은행입니다. 아, 미조? 네.
0: 일본에서 랭킹 2위일 텐데? 네. 미조, 미조가?
1: 미주오, 미주오, 네. 네네. 뭐 지점에 중년 남자가 등장하는데요. 팔에 빨간 완장을 차고옵니다 네. 거기에 소독원이라고. 소독원? 네. 어,
0: 예전에 그런 분들 우리나라에도 많았죠?
1: 그렇죠. 어. 후생성 기관 명함을 내미는데 그게 야마구치 지로라는 이름이 적혀 있고요. 지진장좀 봅시다 한 거예요. 음. 지진진장 일찍 퇴근하고 대리가 나오니까 도쿄도 위생과에서 나왔다. 근데 부근에서 집단 이질이 발생했다. 그래서 은행을 완전히 소독을 해야 한다. 음. 우선 여기 있는 사람들이 빨리 예방약을 먹어야 한다 이렇게 말을 한 거예요. 어, 예방약을 먹어야
0: 돼. 이질의 네. 예방약이 있나요? 모르겠습니다. 어쨌든 어쨌든 <웃음> 당시에
1: 좀 의학 지식도 부족하고.
0: 그렇죠. 1948년이면 뭐저 네. 완장 찬 사람이 와서 하라고 아마 하던 시절이니까. 네. 음.
1: 그 지진영 책상 위에다가 예방약이라고 이렇게 탄 찻잔을 쭉 늘어놓는 거예요. 음. 그리고 자기가 먼저 마십니다. 아, 본인이 먼저 네. 마셨다. 마시니까 뭐 당연히 따라서 이렇게 믿고 마시는 거죠. 그죠. 뭐 본인은 안전한 거 마셨겠죠. 네. 그총1 6 명의 은행원들하고 자백부들이 있었는데. 들이킨 사람들이 다 쓰러지는 거예요. 이거 뭐 마취제인가요? 일종의 뭐 굉장히 안 좋은 독성물질 같은 게 있었던 겁니다. 그래서 막그 토하고 막 가슴을 쥐어뜯고 이러니까 이 남자가 다시 그럽니다. 원래 이거 예방약 두번 먹는 거야. 두 번째 약을 먹으면 다 나아집니다. 이러면서 한잔더 마시게 합니다.
0: 일단은 뭐 속이 타고 괴로우니까 안 먹을 수가 없죠. 네. 그래서 막 음.
1: 서로 또앞다투어서두 번째 잔을 마십니다. 그러고는 다들 완전히 쓰러져 버린 거예요. 독이 있었던 거죠. 아니그 독약을 먹였단 말이에요? 네.
0: 아니, 마취제도
1: 아니고 독약을 먹였다고요? 독약입니다. 그래서 오... 그중에 여행원 한 명이 타무라 마사코라고 이제 겨우 기어서 길러 나갑니다. 그래서 도와주세요라고 도움을 요청합니다. 음... 그래서 경찰이 막 달려와 보니까요. 거기가 이제 목적건을 옛날에 전당포를 개조해서 은행 지점으로 쓰던 거였어요. 네. 좁은 그 건물에 16명이 다낮아빠져 있는 겁니다. 근데 그중에 10명이 현장에서 죽었어요
0: 10명이 현장에서 죽어요?
1: 예. 11명 중에? 바로 즉사를 합니다 그 나머지 6명을 병원으로 급히 씻고 오는데 그중에 두명도 바로 죽습니다 병원에서 아... 4명은 중태로 있다가 겨우 목숨을 건지고요 왜 이런 사건이 벌어졌죠? 이 은행 털려고 한 겁니까? 네 예. 그리고 이 남자는 은행 창고에 있던 현금 약 160만 원 정도 하고 수표 한 17만 원 정도 챙겨서 도망쳤습니다. <웃음> 참 이게 참 교묘했던 수법이요. 약을 그냥 한번탁 던져줬으면 음. 사람들이 막 "으아, 와 잘못 독약 먹었다 그러면서 바로 이렇게 난동심면서 도움을 요청할 거 아닙니까? 그렇겠죠. 근데 약을 원래 두번 먹는 거야라고 하면서 첫 번째 약을 먹고 뒹굴 때 도움을 요청 못하도록 만든 거죠. 오히려 두 번째 약을 더먹도록 만든 겁니다.
0: 그렇죠. 일단은 사람이 속이 막 아프기 시작하고 이렇게 되면 막그 제정신이 아닌 상태일 텐데 두 번째 먹으면 안 논다고 라 하면 그거 안 먹겠습니까? 네. 일단은 당장 살아야 되겠다는 생각이 있을 테니까.
1: 이게 바로 참 범인의 어떤 교활한 그 계획 중의 하나였고요. 또 자기가 이렇게 먼저 맞았지 않습니까? 그런 트릭도 그렇죠. 썼고요. 그래서 이렇게 난리가 나, 난 겁니다. 그래서 이 경시청 또 동경지검 등에서 특별수사본부로 설치를 하고 이~ 수사를 진행하는데요 현장에 남은 독을 분석해 보니까 청산가리였던 겁니다
0: 아이 맹독이네요 네.
1: 너무나 잔혹한 범행이었죠 그네 명이 살아남았는데 이 사람들이 목격자 진술은 했어요 네. 중년 남자에다가 백발이 섞인 창백한 인텔리풍의 남자고 한 백육십이 조금안 되는 키다 아~ 굉장히 작은 키였군요 네 어. 그래서 목격자 진술도 있고 하니까 금방 해결될 줄 알았는데 좀 길어집니다. 수사를 해보니까요. 이미 비슷한 범행이 두 차례 더 있었어요. 아, 이런 범행이 두 차례나 더 있었다고요? 두번다미수긴 했습니다만. 미수에 그쳤다? 네. 아... 이 사건 석달 보름 전에 야스다 은행 에바라 지점에 한 남자가 나타났어요. 이번에는 마쯔이시게로라는 명함을 건네고 또 똑같이 말을 합니다. 분 근처에 장티푸스 환자가 생겼으니까. 소독하고 약을 먹어야 합니다. 이렇게. 음, 음. 그요 이때 이때는 근데 은행 그, 그 자백부 중에 한 분이 의심을 해서 음. 경찰에 가서 물어봅니다. 이렇게 주변에 뭐 이렇게 장티푸스 발생한 거 맞냐 그러니까 경찰도 이상하다 그래서 와서 보니까 이 남자가 경찰에 왔는데 전혀 주눅 들지도 않고 음. 아, 그 바로 지금 직전에 발생했다. 그래서 음. 경찰이 이렇게 주변 돌아보고 오니까 그 사이에 사라진 겁니다. 사라지고 두 번째가요. 또이 사건을 일주일 전에 미츠비시 은행 나카이 지점에 또 등장을 했어요. 이때 또 야모고치 지로라는 명함을 또 건넵니다. 그러니까 이 사건에서 건네던 그 명함과 같은 거죠. 음. 그걸 건네고 또소득야 한다고 했다가 또 미수에 그친 일이 있었습니다.
0: 아니 근데 아무리 1948년도긴 합니다만 이런 사건들이 두 번이나 있었다라면 이건 뭐 은행 쪽에 어떤 공문이라도 한번 내려가는 거 아닙니까? 아, 근데그 당시에 이렇게 별일이 없었으니까 그냥 지나가버렸던 거같아요 해프닝으로 넘어갔다. 네. 아, 조심라 나는 공문 같은 게
1: 없이. 네. 아무도 안 다쳤으니까요. 음. 그래서 사건이 벌어지고 이 범인을 바로 체포할 수 있었던 저로 익위고 있었던 게 사건이 벌어진 바로 다음 날 범인이 야스 은행 지점에 가서 수표를 교환해간 거예요. 배짱 좋네요. <웃음> 네. 데 <웃음> 경찰은 바로 그 다음 날 수표를 확인을 해서 하루 늦어버린 거죠. 음. 처음에는 경찰이 이 사건이 동물 전문가가 봅니다라고 해서 어디에 중점을 뒀냐면은 이 당시 이 정도로 동물을 전문적으로 다룰 수 있는 사람은 의료 관계자 아니면 군 관계자다. 독국물을 그렇게 다룰 수 있는 사람은 네. 음. 특히 군 중에서도 731 부대. 아그 2차 세계 대전 당시 인체 실험했던. 네. 이시준장 그~ 음. (73일) 부대 쪽 사람이 아니겠느냐로 수사를 했는데 거기서는 잘 해결이 안 됐고요 그~ 그때 범인이 명함을 건네다고했지 않습니까 그렇죠. 그~ 렇죠 마츠이라는 사람 명함 근데 마츠이라는 사람이 실제로 후생성에 근무하는 건 맞았는데 자기는 당연히 아니었던 거죠 음. 이 명함을 수사를 했는데 이~ 마츠이는 사람이 명함을 (100장을) 찍어서는요 자신이 (8장을) 가지고 나머지 명함을 이렇게 다 사람들은 돌렸는데 음. 그거를 일일이 장부에다 기록을 했었어요 이 사람이 아 명함을 누구한테 줬는지 아
0: 네. 이분도 대단하신 분이네
1: <웃음> 네. 이분 덕분에 추적이 돼 가지고 사건 발생 (6개월) 뒤에 홋카이도에 있는 화가 히라사와 사다미치를 체포합니다
0: 아 화가
1: 네아이 사람이 마쯔이씨 명함을 사건 (1년) 전 연락선 배 위에서 교환은 사실이 맞지 이 박사가 기록해 놨던 거죠 연락선 배위에서 건넨 명함까지도 수첩에다 기록해 놨단 말이에요 네 그렇습니다 이야 드라마틱하네요 예 네, 그래서 그 명함 어딨냐 그러니까 히라사와는 소매치기 당했다라고 얘기를 합니다 음 지갑에다 그래. 넣어놨는데 지갑을 소매치기 당했다 네, 그런데 사건 직후에 이 굉장히 힘들게 살았던 히라사와 까지 금 예금하고 아내한테 송금한 금액이
0: 한 500만 원 나왔어요, 갑자기. 아, 이 화가로서 굉장히 가난하게 살았는데 네. 이 은행에서 사건이 벌어진 뒤에 갑자기 돈을 쓴 정황이 파악이 됐다. 네. 그래서 돈을 어디서 났어? 그렇고 물으니까 대답을 못 하는 겁니다. 어, 이 정도면 뭐 결정적이지 않습니까?
1: 결정적이었는데 문제는 그 목격자들이 않습니까 네. 대지를 지켰거든요. 근데 다르다는 사람이 6명. 네. 닮았다는 사람이 5명. 난입니다.
0: 애매하네요.
1: 네. 그래서 일단 석방을 합니다. 결정된 물증이 없으니까 네. 그 여론도 이거 생사람 잡은 거 아니냐고 막 경찰 비난을 하고 이랬었어요. 음. 그러다가 좀 뒤집혀진 게 뭐냐면은 이 히라사와가 세건의 수표사기 사건이 발각됩니다. 음. 여기서 보니까 아이 사람이 그 수퍼 비슷한데? 수표 비슷한데 수표사기 하고 그리고 바로 이제 여론이 뒤집히고요. 이 수표권을 일단 구속을 새로 합니다. 네. 그러니까 여기 구속 새로 당하니까 히라사와가 구치산에서 막 극단적인 선택 소동도 벌이고 뭐 했는데 결국은 이 가두고 난 다음에 수사를 진행했을 때 목격자한테 새로 면밀히 대조를 하니까 음. 이 사람이 맞다라고 확인을 해 주게 됩니다. 목격자들이. 그러면 이제 결정적인 증언이 나온 거 아닙니까? 그렇죠. 어. 그리고 또 알리바이 같은 것도 그날 당시 어디 있었어 그러니까 사건 당일날 무슨 그림전이가 있었다고 그러는데 확실한 알리바이가 없는
0: 거예요. 지금 같은 면 CCTV 으니까다 확인하겠는데 그때는 나 어디 가 있었다는데 목격자들이 없으니까 확인이 안 된다. 네, 그렇습니다. 어. 그러다가 결국 이제 자기 범행을 자백까지 합니다. 아
1: 자백을 했군요. 네. 네. 그래서 살인 혐의로 기소를 했습니다. 음. 자 그런데 재판에서 바로, 바로 첫길부터 히라사와는 범행을 부인합니다. 아, 그래요 자백을 했는데도 불구하고 변변한 물증이 없었던 거죠
0: 아 그러니까 이제 자기 자백밖에는 이쪽에서 자기를 그 범인으로 몰 만한 게 없다라고 이제 판단을 한 거군요 네뭐
1: 지문이 있는 것도 아니고 저 사람이 분명합니다라는 그 정도 증언이 있었던 것도 아니고 네. 그, 그러면 이제 판사가 그러면 그당신왜 자백했습니까 그러니까 또 이렇게 얘기를 합니다 검사가 너가 범인이야라고 하도 큰소리로 다그쳐서 음. 최면술의 글래스 자백했다. 진짜
0: 순진하던 시절이네요. 이런 게 먹힌다는 게 그러게 이런 또
1: 변론을 했다는 것도 좀 그렇대요. 맞니다 네. 검찰은 이제 그 그나마 있던 었 물적 증거로 그 명함, 음. 그 명함 그 썼던 거, 그거에 또 목격자들의 좀 닮았다라는 증언, 또돈 출처 해명을 못 하고 있다, 알리바이가 없다, 뭐 이런 것들을 어 제시를 합니다. 네. 그리고 이제 범행 수법 중에 보면은 독극물을 자기도 마셨잖아요. 그렇죠. 그 여기 어떤 트릭을 썼냐? 이렇게 밝힙니다. 처음에 청산가리 같은 병을 준비를 하고요. 네. 그냥 맹물이 된 병을 준비를 합니다. 음. 청산가리 병을 책상 위에 올려놓고, 맹물 병을 밑에 둡니다. 음. 그 다음에 직원들한테 사람 이제 모아오세요라고 합니다. 그리고 그 직원이 잠깐 자리를 뜬 사이에 밑에 물병 있죠. 네. 물병 마개를 뽑고 거기다가 스포이드 있죠, 스포이드. 스포이드. 스포이드를 찔러넣어서 가득 채워넣습니다. 음. 음. 그 다음에 직원들이 모이잖아요. 네. 그다음에 그럼 왼쪽에 청성가의 병을 들고 음. 스포이드를 거기에 찔러 넣습니다 음. 찔러 넣는데 그 용액까지는 안 닿게 하는 거예요 아.
0: 그러면서 자기 손등으로 그걸 금미에 가립니다 아 이렇게 그러니까 이제 이게 스포이드로 빼내려면 그 용액 안까지 스포이드 끝이 들어가야 되는데 거기까지 안 들어가게 하고 공기 중에 네. 떠있는 상태에서 그렇죠. 빨아당긴 것처럼 한 거죠 아 그리고 그 중간에 이제 떠있는 거는 손으로 이렇게 병을 잡아서 마술사 트릭스듯이 그렇죠.
1: 마술쇼하듯이 그려놓고는 스포이드를 빼가지고 자기 잔에다가 스포이드를 짜 넣습니다. 음. 무린 물인 거잖아요. 그렇죠. 그 마신 거예요, 자기가. 아, 어. 그 이게 거의 마술 쇼를 거기서 벌인 겁니다. 음, 음, 음. 이렇게 대담한 범명을 했다는 건데, 변호사는 이히라사와 같은 이 그림 그리는 심약한 사람이 어떻게 이런 대담한 그 짓을 했겠느냐라고 이제 아, 말하 검찰 층의. 특인 거군요. 아 근데 판결문에서도 이런 내용 확인됩니다. 아
0: 그래요? 네. 어. 이렇게
1: 보을했다라고 어, 어. 판결에 문 써져 있습니다. 음, 음. 그래서 결국은 판결이 나오는데요. 아까 말씀드렸지. 물증으로 그나마 어쨌든 명함도 있고 또그 범인이 수표를 바꿨다 지않습니까그 네. 수표에 있는 필적을 조금 남아 있어요. 음, 음. 아주 조금 남아 있었는데 그거를 8명이 자그마치 감정을 했습니다. 필적 전문가들이. 네. 그 중에 7 명이 필적이 닮았다라고 감정을 한 거예요. 그것도
0: 애매해요. 똑같다도 아니고 닮았다, 비슷하다 이러면 이거 더 헷갈리거든요, 이거. 그러니까 뭐 하나 확실한
1: 게 없어요. 그러니까.
0: 어. 이럴 경우에 사실은 변호사님 판사로서 그이 판결도 내려보셨습니다만. 네. 진짜 애매해지지 않습니까?
1: 이게 참 이런 것 때문에 결국은 참 많은 어떤 그 의혹을 남긴 사건인데요 네. 이런 것들에다가 뭐 기타 아까 말씀드렸던 그돈 출처 해명 못한다라든지 음. 알리바이도 지금 해명 못하고 있고 그러니까 우리가
0: 상식적으로 이 사람이 맞는데 뭐가 하나 하여튼 결정적인 증거가 없으니까 네
1: 그런데 너무나 많은 정황이나 그런 것들이 이 사람을 가리키고 있지 않습니까 네. 결국은 판결은 이 사람을 유죄로 하고 사형을 선고합니다 아 그래요? 네 그걸 항소했는데 항소심에서 또 유죄 사형 대법원까지 갔는데요. 또 유죄 사형입니다. 음. 그러니까 이 사건이 참 지금 기준으로 보면 은 뭔가 증거가 좀 애매하고 불확실해 보이는데 좀 놀랍게도 1심, 2심, 3심 판사 전원이 한명도이의 없이 유죄의 표를 던졌습니다. 음. 변호사님
0: 보시기는 어떻습니까? 이게 1948년이니까. 현대의 법정에서 이런 사건이라면 이거 유죄받겠습니까?
1: 그 지금 기준을 보면요. 우리 이제 시민 청취자분들도 아시겠습니다만 이거보다 한 5배, 10배쯤 증거가 뻔한 사건들조차도 무죄 나오지 않습니까?
0: 오제이 심슨 사건, 물론 굉장히 오래된 사건이긴 합니다만 네. 그래도 1948년보다는 최근 사건이니까. 네. 모든 정황이 다 이야기하고 있는데 무죄받아내잖아요. 네.
1: 어. 그 요즘에 이런 재판 엄격한 기준으로 봐서는 이 사람이 유죄 나오기는
0: 힘듭니다. 하긴 또 그때하고 상황은 좀 다를 겁니다. 지금 뭐 오만 CCTV부터 시작해서 뭐그 과학 수사 기법이라든지 이런 게 워낙 발전돼 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 더욱 더 결정적이지 않으면 이거 유죄 판결을 주기가 쉽지가 않은 건데. 그렇죠. 네. 그래서 이게
1: 아무래도 물증이 좀 약하다 보니까 이게 너무나 오랫동안 일본 사회에 어떤 음모론을 많이 들이옵니다. 이분은 결국 이제 유죄가 된 거잖아요. 유죄로 확정이 됐고요. 어. 이 사람은. 감옥 안에서도 자기 무죄라고 재판 잘못됐다고 재심을 16번을 신청하는데 음. 다 기각됩니다.
0: 한 번도 받아들여지지
1: 않고. 네. 우리나라가 재심이 잘안 된다고 그러는데 일본은 비교도 안 되게 재심안 받아줍니다. 일본이 그렇더라고요. 정치도 네. 그렇고 법도 그렇고. 이 사건도 그래서 그 뒤로도 계속 이 사람 무죄다. 음모론이 계속 나오고 있고요. 그중에 대표적인 게 이런 게 있습니다. 그 당시 이제 군관계자들 수사했다고 했지 않습니까? 네. 7.3미부대 관계자들. 네. 그래서 그중에 대표적인 음모론이 칠3 1 부대 당시의 기술자들이 그 전범으로 처벌을 받지 않고 미군 그 GHQ, 공중위생과에서 몰래 복역을 하고 있었다. 네. 그이 사람들이 버린 범행인데 이 사람들을 상대로 수사를 하고 있다가 GHQ에서 경찰 당국에 압력을 넣어서 수사를 중단시켰다. 음. 뭐 이런 그 음모론 이 정도가 제기되고 있습니다. 이게 우리나라에서도 유명했어요. 많은 글들이 좀 인터넷상에 떠돌고 있습니다만 그중에는 전혀 확인되지 않은 가설 음모론을 마치 이제 그게 확인됐는데 억울한 음, 범인이라는 음, 식으로 올라온 음, 글들이 많이 있는데 음. 재판 자료를 보면 꼭 그런 것 같지는 않고요. 음, 그렇군요. 그래서 이 사람은 복역을 하다가 1987년 형무소에서 95세로 전술을 다 누리고 사망을 했습니다.
0: 어찌됐건 그 진실은 누가 알수 있겠습니까만은 이 사건을 통해서 현재 우리는 어떤 삶을 살고 있고 또 어떠한 네그 형법이라든지 인권에 대한 부분들을 그 추구하고 있는지 한번 좀 생각해보자 하는 취지로서 변호사 디에 헌신 오늘 일본 제국 은행 사건 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다 초도 음악 한곡 소개드리면서 작별 인사 드리겠습니다 밥 딜런의 곡 중에서요 I'm Not There 듣겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다 고맙습니다.